1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: И я Олег Кашин. Всем привет. Привет, Сергей.
1: Привет, О чем Олег. говорим сегодня? О чем говорим? Предлагаю начать со вчерашнего выступления Гаранта.
2: Ну, давай начнем, тем более, что оно было, ну... Необычное такое, на самом деле, по тону боюсь говорить, прощальное. Но, по крайней мере, как, причем уже не первое политическое завещание Владимира Путина, оно вполне эффектно звучит. Извини, конечно, но ли, ли, лидеры российские, нероссийские, когда они вдруг произносят такую речь на тему того, что дословно в мире утратились и размылись нравственные ценности, нужно это исправлять, начинать с себя, хочется, хочется верить, что мир откажется от эгоизма и алчности, как будто бы дальше прозвучит счастливо-острово. Оставаться. Понятно, что на самом деле не прозвучит, но настроение буквально такое.
1: Не знаю, мне, честно говоря, совершенно не показалось это вчера. То есть выступление действительно было довольно необычное. Но это вот мое субъективное было ощущение. Оно заключалось в том, что я не улавливал, ну, наверное, вот той единственной идеи, которой, по идее, на подобном форуме должна была быть. Потому что... Ну, Понятно, я Путина слушаю довольно давно, и он всегда вот этой концепции придерживался довольно строго. А тут, в общем, и про коронавирус поговорили, и про молодежь поговорили, и Навального за каким-то бесом вспомнили. И, в общем, такая, я бы сказал бы, эклектика получилась.
2: Не, ну, на самом деле, главное его знаковое выступление – это же обычно прямые линии или большие пресс-конференции, где как раз галопом по Европам обо всем. Про Навального ты зря говоришь, что Навального вспомнили, потому что по имени Путин его не назвал. и здесь как раз тоже интересно, ну, на самом деле уже такая вечно зеленая тема, потому что не первый год так происходит, и Путин и Песков до какого-то момента придумывают всякие эфемизмы, чтобы назвать Навального, вчера было этот фигурант потом жена этого гражданина и в общем действительно, как будто бы какие-то магические, мистические практики вудуизм какой-то, вот боятся произносить Навального по имени, в итоге делают еще хуже, но при этом вот я вот сразу скажу, что сейчас я даже того навальниста, который иногда возникает во мне в этих эфирах в наших Я его выключу в себе и произнесу речь в защиту Владимира Путина. По-моему, из этой речи совершенно ясно, что Навальный не прав, когда он говорит, что Владимир Путин отдал приказ о его отравлении. Именно ну, не то, что доказательства в том, что Путин отправил Навального в Германию, хотя и это тоже. А здесь как раз вот тот срок, сколько дней, Навальный три дня был в Омске, да? все это время информация в виде сигнала доходила до Владимира Путина и пробивала его Уж не знаю, какое каменное или ватное сердце. То есть Путину потребовалось время, чтобы понять, что это важно. Сейчас Навальный в Омске умрет, и в итоге все свалят на Путина. И здесь как раз понятно, что это тоже не очень в пользу Путина история, да, когда какие-то люди травят Навального, а Путин оказывается не в курсе. Но, по крайней мере, думать, что приказ об отравлении Навального отдал Путин, оснований я не вижу.
1: Я рад, что ты пришел к этому заключению, потому что мы об этом говорили больше месяца назад, и ты, в общем, всячески иронизировал, когда я формулировал ровно то же самое. То есть я в подобных вещах всегда ищу простую логику. Вообще люди в жизни руководствуются, как правило, очень простой логикой. Резон есть, резона нет. Как проще это сделать? Где находится зона рисков? Вот здесь явно была зона рисков, поэтому... Но даже вот абстрагируясь от своей, ну, скажем так, прогосударственнической позиции, я не видел ни единого резона, зачем вот Путину нужно было бы таким нелепым коря, каким образом устранять Навального? Но вот Но...
2: Угу. Я просто тоже перебью, ты вот говоришь слово «резон», и забавно, что поскольку, да, нашел синоним слову «выгода», потому что этот штамп Путину – это невыгодно, он тоже, в общем, на самом деле в пользу бедных, потому что мало ли, что выгодно Путину или невыгодно, бывают разные ситуации, и еще раз подчеркну, чтобы не было такого, что «а, я согласился с Марданом признал свою неправоту». Нет, абсолютно. Разумеется, в, в Сибири… В, ни,
1: в, ни в коем случае.
2: Раз, разумеется, да, в Сибири, в Томске, некому, кроме российских силовиков, отравить, Хоть Навального, хоть меня, хоть тебя. В Томске нету инопланетян, в Томске нету резидентуры ЦРУ, в Томске нету вообще никого, кроме, кроме российских силовиков, Томских, федеральных, мы не знаем. Но судя по отчетам, которые публиковались в газетах о том, что делал Навальный поминутно в Томской области, наблюдение ФСБшное за ним было очень плотное, очень четкое. И если Путин действительно не причастен к отравлению Навального, то это значит, что одна из российских спецслужб, а это не только ФСБ, как мы понимаем, это может быть и СВР, и кто-нибудь еще, там ту же самая игру. В общем, отравителя нужно искать среди них. И главный аргумент, что до сих пор, напомню, в России нет уголовного дела по факту отравления Навального, покушения на Навального. В общем, всего вот этого. да. И эта карта, которая, которую держит Навальный даже не в рукаве, а в руке, позволяет уверенно обвинять российское государство, которое за два месяца не сделало ничего, чтобы расследовать
1: случившееся с Навальным. Да и правильно сделала на самом дело вот а, если вот я, я даже не буду отвечать по поводу того что отравить его в томске могла только там российская внутри российская резидентура на самом деле любая резидентура могла его отравить и я думаю что навального в его поездках по россии сопровождают помимо наших чекистов и в общем еще и другие специально обученные граждане ну хотя бы для, не, того, ну, что, для того чтобы присматривать за ним но ты
2: ты, ты сейчас секунд, ты сейчас обвиняешь нашу контрразведку доблестную, великую в том что она абсолютно дырявая да и позволяет каким-то врагам путешествовать с Навальным по России, совершать там всякие гадости, провокации. Я верю в Федеральную службу безопасности как серьезную силу. Я знаю, что если ты чем-то не нравишься российскому государству, в тайге не укроешься. Найдут, поймают, на набутылят. Поэтому говорить о том, что ах, непонятно кто отравил, непонятно кто отравил, снимайте тогда каких-то генералов. Тем более, что мы знаем, что генерала Сергея Смирнова вчера отправили на пенсию с ФСБ, правда, вряд ли это связано с навальным тоже давай об этом если хочешь говорить да может
1: да может и снимут на самом деле вот а что касается того что муха не пролетит и комар нос не поточит, я так не думаю я думаю что в условиях открытых границ в которых мы более там 35 лет существуем я думаю что здесь шаствует такое количество а, профессионального народа что на лубянке даже в общем и представить себе не могут другое дело насколько они могут там купировать устранять те или иные угрозы ну не знаю там советская власть в общем, с этим не очень справлялась, как показал 1989-90-91 год. Что же говорить о наследниках. А что касается уголовного дела, то то, что ответил Путин, а с моей даже точки зрения не юриста совсем, звучало вполне себе убедительно. То есть, если вы, господа хорошие, там, ну, в данном случае немецкая военная разведка, настаиваете на том, что он отравлен боевым отравляющим веществом, будьте ласка, биоматериал... И официальное медицинское заключение. Официальное медицинское заключение. А не пересказ Алексея Навального. Нету? Ну, ну тогда
2: Был пересказ не только Алексея Навального, а но и Ангела, Ангела Меркель. Да? А что это меняет? Ну, Документы. Она есть? официальное лицо. Документ вот подожди, есть? понимаешь? Подожди, вот ты говоришь, ты юрист, ты не юрист. Вот я интересно, не, я что не юрист прекрасно, да, и вот если я договорю, то будет интересно. В общем, с точки зрения юриста, Путин сказал, что он обратился к генпрокурору, да, чтобы Навального выпустили, потому что у него есть какое-то отягощение на выезд за границу. Вопрос, о чем идет речь, потому что до этого Навальный более-менее как-то тоже выезжал за границу, и неужели каждый раз, ну, то есть мы помним историю с глазом, да, когда был Антон Ваен, глава администрации Кремля, разрешение Навального лечить глаз. В принципе, до этого тоже было отягощение, и тоже его снимали звонком Путина Прокурору, или как? Навальный сегодня говорит, что у него не было запретов, потому что, да, есть вот этот суд по абсолютно идиотскому и трупоедскому делу, инициированному Арти нашими коллегами, из Арти по ветерану, да, суда еще не было, и, в общем, непонятно. Дальше что там было? Уголовные дела. Навальный в ЕСПЧ все оспаривал, и ЕСПЧ признал незаконность ограничений. Да, читал, да, дальше да, дальше долги, долги Пригожину, тоже вопрос, насколько они действительно долги, или это такая, такая реклама. В общем, странная история, и напомним, да, что в сентябре Песков говорил, что Путин никак не участвовал в решении об отправке Навального в Германию, теперь Песков уточняет, что он имел в виду только как раз снятие этих отягощений, абсолютно, кстати говоря, насколько я понимаю, неправовой, если предположить, что он действительно было, что у Навального был запрет, как его тогда снимает звонок президента, а просто так... России так принято, поэтому, чтобы оценить происходящее в России, как раз не то, что не обязательно быть юристом, а обязательно не быть юристом. Юрист сойдет с ума от того, как в России вертят дышло, говорят. Да у,
1: у нас половина людей именно с дипломами юристов, а половина с дипломами экономистов ничего не значит, ни то, ни другое. Одни не разбираются в праве, другие не разбираются в экономике. Дипломы, да, причем они, и они и работают
2: есть. на должностях, в том числе в Да, они где люди, угодно что... работают.
1: И и продавцами собачьего корма тоже. Это, да, в общем, не является.
2: По поколение, вот поколение этих институтов менеджмента уже вошло во власть. Вот только что мы слышали про нового замминистра. Замени срочно связи, да, которая 85 -го года рождения, то есть, тоже понятно, в какую эпоху она училась, но вольно выгнали на да, железобетонного этого человека времен Михаила Лесина, автора концепции работы на дядю. То есть, и вот даже мы с тобой раньше, сейчас,
1: Ой, да? даже раньше, да. чем эпохи Лесина, Это человек да, вообще, ну, естественно... из 90-х.
2: Ну а Лесин из какой эпохи? Лесин из 89-го, уже год. Лес...
1: Лесин в те времена еще был предпринимателем и совсем не.
2: он, е... он Ельц... Ельцина на КВН приводил, ты что, да, это же как бы с тех пор все началось.
1: Будучи предпринимателем. Но...
2: Ой, слушай, будучи КВНщиком вообще, да, но при этом такой предприниматель, который важнее любого чиновника. В общем, кончается эпоха, опять же, этих мастодонтов из 90-х, и приходит, да, молодежь, выросшая при Путине. Приветствуем ее, и вернемся, наверное, через пару минут. Да, вернемся через пару пары, минут, да. не
1: уходите. Кто смотрит нас на Ютубе, не забывайте ставить «Нравится», тогда проклятый американский робот покажет нас множеству добрых русских людей. Настоящие люди.
0: Настоящая музыка. Настоящие новости.
2: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио про настоящее.
2: Судный день – это сказки для старших, как сказал бы Владимир Высоцкий. Олег Кашин, Сергей Мордан. Сергей, продолжаем про Путина на Валдае.
1: Да-да, давай продолжаем, конечно. А про... я... прежде, тоже начнем... уточню
2: про, про виртуального Путина на Валдае, потому что надо уточнять, да, он как сидел у себя там, где он сидит, так и сидит, но по своему путинскому скайпу он может оказаться хоть на Валдае, хоть где, хоть в космосе. А может да. по
1: Zoom, а может быть по какой-нибудь российской проге написанной специальными разведчиками. Да-да-да, естественно, надеюсь, я, да, я тоже
2: надеюсь, надеюсь, да. Итак, что там еще было, расскажи, Значит, над...
1: А, смотрите, по поводу выступления Путина, вот мы целых 15 минут обсуждаем. Навального? Нет, Навального обсуждали ровно секунд 30, там вежливо выслушали и поехали дальше. А содержательно, вот то, что с моей точки зрения достойно прозвучало в устах президента великой страны, это прозвучало, во-первых, тема Нагорно-Карабахского конфликта, Ой. которую предлагаю подробно обсудить, потому что, мне кажется, давно уже все ждали какого-то заявления именно от Путина по поводу этой вполне себе кровавой войны. Заявление он сделан. Делал, очень политкорректно. И впервые прозвучало, что, в общем, мы не просто поддерживаем Армению как члена ОДКБ, а он подчеркнул, что и Азербайджан нам тоже дорог. Но, честно говоря, ясности вот лично для меня это не внесло никакой. Хорошо, а что будет дальше? Вот по факту на вчерашний вечер Армения стояла на пороге военного разгрома. Алиев и азербайджанские соцсети, и сайты, и телеканалы, и турецкие, я вчера успел посмотреть, докладывали о том, что иранская граница Нагорного Карабаха полностью взята под контроль, и остался только вот этот пресловутый, как он называется, Лачинский... Да-да-да. Да-да-да, значит, дорога вот этой жизни, которая там снабжает Нагорный Карабах через Армению. Но Ирана-то уже нет. И я так понимаю, что азербайджанская армия продолжает наступление. И чем это все должно кончиться? И, и главный вопрос, который на самом деле меня не покидает, почему это вообще началось? Как это могло быть возможным в зоне на 100% российских жизненных интересов? Почему, например, за сколько? Война идет уже почти месяц. Не видно Шойгу. Он ничего не сказал. То есть кто...
2: Шойгу написал книгу рассказов, это да, я... видимо, был занят. Да, да. Я,
1: я понимаю, и... и тем не менее, то есть это та тема, которую так или иначе пресс-служба Минобороны должна была, ну, хоть как-то отработать, учитывая то, что Армения это наш военный союзник. Ну, хотя бы сказать, что поскольку там непосредственно территории Армении угрозы нет, мы наблюдаем, хорошо, ничего нет.
2: Ничего не было абсолютно, и, собственно, да, вот ты как-то говоришь, что очень загадочное выступление Путина, по-моему, как раз оно очень конкретное, что нет, Армении помогать не будем. Ты знаешь, вот тоже интересно, как бывает, когда есть какие-то события, явления, которые давно уже остались в учебнике истории, и каждый, в зависимости от своих взглядов, ну, имеет свою позицию на эту тему и считает себя, собственно, носителем какой-то конечной истины. Когда вдруг те же события повторяются в наше время, все делается. Немножко сложнее, потому что, ну вот, когда был Донбас, да, был Крым, Донбас, 2014 год. И, и у меня я писал даже, что вот если бы Путин ввел войска в Чехословакию, я бы понимал, как к этому относиться. Вводить войска в Чехословакию плохо, да? Почему? Вводить ну потому что, ну слушай, давай не будем уже об этом спорить покачину, да? Потому что плохо, Но потому это что Чехия просто в Польшу ну,
1: можно, на Украину можно, а Чехия далековато от нас. Ты
2: совершенно. знаешь, в, в, в Польшу на Украину, значит, Крым отдельная история, Крым наш, Донбасс у меня вообще там родня оттуда, исторически там могилы предков в Донецкой народной республике, а Прага, что называется, Прага, Далекова, вот далековато, согласен. Обре, 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 обрели себе врагов на поколение вперед и вот история с памятником маршалу Кони вот тому подтверждение. Так вот, к чему я говорю, есть такой архетипический эпизод, который, я думаю, у тебя по нему есть позиция, у меня есть позиция, может, они совпадают, может, нет. Варшавское восстание, естественно, да, когда, ну, по версии, собственно, поляков, советская, как бы, пропаганда ее опровергала, да, вот поляки восстали, а Красная Армия стоит на другом берегу Вислы, смотрит, когда они все погибнут, потому что это не те поляки, это не просоветская армия Людова, а армия Краева, которую нам не жалко. И, в общем, здесь мы видим буквально то же самое – у армян армия Краева, да, армия Пашиняна, который пришел к власти с улицы, да, с Майдана, майданщиков мы не любим. И вот я тоже уже цитировал заявление повара Пригожина в первый день конфликта, когда он, вопреки опять же, тогдашнему вот мейнстриму первых дней, что все говорили, да, Армения наш союзник, наш брат, он как раз объяснил, что Пашинян плохой, на Пашиня, Пашиняна американцы надели корону, а Алиев молодец, Алиев наш друг. В итоге теперь позиция Пригожина, упакованная в чуть-чуть более мягкую, мягкую форму Владимира Путина, ровно такая же не помогать никому в этом конфликте, конечно, по факту, это поддержка Азербайджана, потому что Азербайджан, ты называешь его зоной российских жизненных интересов, но так и Америку можно назвать зоной российских интересов, но Америке на эту тему другое, другое мнение, да, Азербайджан с 92 как минимум, года такая же зона жизненных интересов Турции, и при Эрдогане Турция, в отличие от его более каких-то э, спокойных предшественников, да, не намерена терпеть э, то, что Россия претендует на какую-то роль. Шутки шутками, вот когда Путина спрашивали про позицию Эрдогана по Крыму, Путин от ответа тоже ушел. Но глядя, опять же, вот на этого, там, не Ататюрка, а анти -Ататюрка, человека, который пытается возрождать буквально атаманскую империю, да, нетрудно представить себе, что лет через, ну, 50, по крайней мере, турецкий флот начнет штурмовать Севастополь. Страшно произносить эти слова.
1: Да, я, собственно, об этом и толкую. То есть, когда я говорю, что Азербайджан – это зона жизненных интересов, она таковой была и в девяносто году, и в 2002 году, ничего не меняется на самом деле. И разговор здесь совершенно не про Нагорный Карабах, не про Армению и даже не про Азербайджан, а про то, что эрдоган руководствуется вот той идеей которая не существует у российского политического руководства он сформулировал национальную идею причем очень большую он не стесняется каждый день или несколько раз в день рассказывать всему миру про идею тюркского мира про то что эрдоган лично это защитник ислама еще более широкая концепция которая рекрутирует ему стороннику там на всем не знаю во всей евразии если хотите и не только то есть Россия, вот. Россия в какой момент собирается, а, наконец, прервать вот эти вот теплые, дружеские, личные отношения с Эрдоганом и с Турцией, когда турки начнут а, своих а, агентов запускать в Крым, поддерживать крымских татар, или когда их вдруг внезапно обнаружат в Казани, или в Уфе, или в Саратове? То есть на всей, вот, на всей Средней Волге. Вот, собственно, о чем вопрос. Вот именно. То Но есть... давай это проговорим.
2: Это вопрос не в вакууме. Это не вопрос, как бы, в который, не игра, в который играет одна Турция. Это вопрос реального соответствия вот этого официального пропагандистского представления о величии России мировой державы.
1: представления, не пропагандистского.
2: Пропагандистского, потому Пропаганда, что Российская это, Федерация... Это не
1: более чем ярлык.
2: Э, вот. Пропаганда – это все, что говорят в данном случае российские официальные лица.
1: Россия не такая так, великая, а, какой она. О, Олег, ну, как? а, они, они ничего не говорят, то-то а, оно. А, уж,
2: уж о величии-то они говорят. о Когда?
1: Все! Ну все. что, ну, слушай, конкретно что? что? Вот вчера Путин вот. что сказал про величие? Только в том, что он гордится величием и, России, о, наследием да, предков. Да,
2: да, и э сказал еще, что простудиться на похоронах планирует, да? Ну хорошо, Но именно, и все? именно, именно. Да, величие России по умолчанию, конечно, это официальная позиция любого российского чиновника. Разбуди любого замминистра, ночью он тебе скажет, Россия великая держава. На практике мы видим, что Россия, даже вот тот статус, который ей казался когда-то обидным, региональная держава, этот статус Россия давно утратила. По факту жизненные интересы России и та сфера, которую она может держать под контролем, сегодня ограничены границей Российской Федерации и примыкающие к ней, к ней маленьких непризнанных государств, типа Донецкой Республики или Южной Осетии. Больше ничего. Какая Армения? Какой Азербайджан? Барнаул? Алтайский край?
1: Можно ответить. Пожалуйста. Нет, конечно, интереса России совершенно не ограничены никакими нарисованными границами на политической карте. В том же Азербайджане живет, если я не ошибаюсь, порядка 600 тысяч русских людей. Поэтому там в любом... Ой, там... слушай, а в переда... Туркмении теперь, сколько живет теперь, теперь, русских? Нет, подожди. Теперь, теперь, Россия теперь, бросает русских Олег, любых границ. теперь, теперь до да, яма вам говори, скажу. Говори, да, да, давай, да, отдохни, отдохни немножко. Пожалуйста, а я я покурю, в Тур... покажу. Да, в Туркмении русских почти не осталось. Почти. Да, оттуда русские Господь. все уехали. Их там очень сильно не любили. Да, и их там по факту бросили так же, как бросили их везде. Но это не отменяет того, что там, где находятся русские, хотя бы поэтому там, поэтому, бы поэтому там есть российские интересы. Но я, говоря на горном Карабахе, говорил даже не о русских Азербайджана, а о том, что амбиции вот этого произнесенного тюркского мира находятся сильно дальше даже политических границ Азербайджана. Они находятся в самом сердце России. И турецкие политики, пусть неофициальные, официальные, ну, скажем, обозреватели, журналисты крупнейших турецких газет, в этом смысле совершенно не стесняются. И то, что сегодня говорится журналистами, завтра будет произноситься в турецком парламенте. То есть то, что происходит сегодня... С Нагорным Карабахом я почему сказал, что ничего не предвещало, потому что, с, ну хорошо, там обострение 2016 года можем, конечно, рассматривать, но оно было там трехдневное, там не о чем было говорить. 30 лет никто, в принципе, не пытался нарушить установленный статус-кво. В... Скажи, мне, в... скажи И... мне, кто за это ответит? Кто ответит за это? Потому что говоришь
2: абстрактно. Ты из 30 лет, 20 лет у власти Владимир Путин. Почему он не интересовался русских в Туркмении? Это как-то так походя сказал. В 2003 году им запретили двойное гражданство. Да, Тогда их Россия бросила. Уже при зрелом Путине. Путине времен дела ЮКОС, 2003
1: год это был незрелый Путин. Это был всего лишь Путин на третьего года. В то время еще были обязательства перед семьей. Семьёй, и точно ему было не до русских в Туркмени, Ну так уж, объективно говоря. Ладно, я думаю, что мы сейчас не успеем закончить. Уходим на небольшой перерыв.
2: Это было начало. Это действительно история,
1: которая будоражит.
2: Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это Радио. Судный день. На Радио Комсомольская правда. Публицисты Кашин и Мардан бьются
1: за судьбы нашего мира. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: И я Олег Кашин. Давай про коронавирус. Старая добрая тема.
1: Да, напомню для всех перед этим WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии по ходу эфира. Те, кто смотрит прямую трансляцию на Ютубе, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». А кто не успел подписаться, тот подписывается на YouTube канал «Радио Комсомольская правда». Да, по поводу ковида. А сегодня установлен очередной рекорд. Более 17 тысяч инфицированных за один день. И, насколько я помню, статистика смертности более 280 человек человек. Но рекорд ли это, я не могу сказать.
2: Ну, если рекорд, то давай поздравим друг друга. На самом деле, интересная интрига с, ну, не сказать, лечением, как предотвращением коронавируса, потому что в промежутке между первой и второй волной нам объясняли, что Россия впереди всей планеты по легендарной вакцине «Спутник», в частности, да, которая, наконец-то, спасет человечество от этого морового поветрия. Я сошлюсь на журналиста Михаила Зеленского из журнала «Холод», такой, на самом деле, если это даже не очень известный, это очень умный журналист, он в стенограмме Совета Федерации недавний нашел интересный диалог между Валентиной Матвиенко и директором Центра Гамалеи Александром Гинзбургом, где Гинзбург говорит, Матвиенко его спрашивает, вы привились? Он отвечает, да, я 30 марта привился. Интересная дата 30 марта, если учесть, что еще 20 апреля. Гинзбург публично тоже по телевизору говорил, что в настоящее время вакцину испытывают на дословно на двух животных, на двух видах животных, на мышах и на морских свинках. Это можно считать, конечно, оговоркой про дату в конце марта, но на самом деле слухи о том, что вот российская элита прививается вот этой новой вакциной, они пошли с самого начала. И недавно совсем по эху Москвы, допустим, Константин Ремчуков рассказывал, что, что у него какой-то дружок тоже привился весной, правда, потом заболел. И вот истории про людей, которые укололись и заболели, это действительно уже такое общее место в московских гостинах. На самом деле, Судя по всему, российская вакцина не взлетела, да, то есть так торопились, что ничего хорошего из нее не вышло, более того, болеют уже по второму кругу, те, кто болел весной, это самое интересное, самое страшное, да, поскольку э, до сих пор люди жили таким мифом об антителах, что вот ты переболел, и все, дальше
1: можешь спокойно ходить, чихать и кашлять. Болеют только в России по второму кругу?
2: Ну слушай, мы говорим про Россию, поскольку там, не знаю, я другие. Не слышал,
1: я не слышал, чтобы кто-то болел по второму кругу, кроме одного не... сообщения из Забайкалья.
2: Не забайкали а в Туве еще глава Туве, региона да. Шошелбан Караол дважды заболел, и можно было считать, что первый раз у него как бы не было коронавируса, он ну, просто да. решил последовать моде. Нет-нет-нет, я прямо знаю людей, которые болели два раза, здесь как раз история такая. Антитела, как объясняют, да, из-за стресса их делается меньше, и вот у тебя хватает антител на месяц вперед, и потом ты это самое. Но, боже мой, мы правда как-то, я сам себя чувствую очень некомфортно, когда рассуждаю на эти. те в которых я, собственно, как э, это самое, свинья в апельсинах, условно говоря, давай социально, потому что главное, да, весной был тотальный, относительно тотальный, конечно, карантин. Абсолютно, Сейчас его нет. Более того, более, более того, есть эти прекрасные истории про политолога Маркова, да, допустим, да, ну, понятно, что не один, когда он в Крыму на конференции почувствовал себя плохо, перестал чувствовать запахи, срочно сел в самолет и полетел в Москву. А сколько было народу в самолете? Вы знаете, полный самолет. Потом, естественно, ковид подтвердился, то есть политолог Марков, мир ему, да, перезаражал нормально, ну, пол самолета, по крайней мере, и не чувствует даже стыда по этому Все
1: должны летать в масках, и он тоже должен был летать в масках, поэтому он не виноват, сразу, в общем, с него все обвинения снимают. Не,
2: на самом деле, где заболел, там и
1: лежи, самоизолируйся. Да если я... в
2: тайге, то в тайге, Это если память. в Крыму, то в Крыму. Да, да. Я,
1: я читал ту заметку, да, уже Маркова подвергли астракизму, на этот счет я могу, в общем, сказать ровно то же самое. Представим, что заболел так бы Шендерович, Стали бы его так же люто стигать, или нет? Ну, конечно, Шендерович бы остался помирать в крымской больнице. Не, он бы в Крым просто не полетел бы. Крым же не его, Крым наш. Но Слушай, просто...
2: вот удив... удивительно просто, не, я маленькое тоже замечание, да? Насколько важно для вас, да, коллективных вас, коллективных антилибералов, что вот Шендерович должен быть еще хуже. доплевать да на Шендеровича вообще. Не -не -не, нет это, никакого это, Шендеровича.
1: Это, это важно для вас, потому что и ты об этом говоришь, и условные либеральные журналисты об этом стали говорить. Лишь потому, что это случилось э, с прокремлевским политологом а, а
2: помнишь, как это создает а, информационный помнишь, как...
1: повод, а иначе бы его просто не было. Неинтересно. Помнишь, как,
2: как антикремлевский артист Ефремов, э, будучи пьяным за рулем, устроил ДТП, где да, погиб человек. И... и как и как вы, коллективные антилибералы, визжали и хрюкали от радости, что критик Путина оказался пьющим автомобилистом-убийцей, а ты Какой жалел его, что ли?
1: А ты его жалел? Жалко тебе. Ефремова, Я
2: то. до сих пор его жалею. честно говоря. Есть...
1: Надо было отпустить его, Олег.
2: Ну, всякое бывает, там году слов. Отпустить. конечно, человека ты знаешь, убил, конечно, ты год ты, ты Даже Знаешь, вопрос нет. Мне, мне мне жалко Михаила Ефремова, и вот честно скажу, выбирая между. Сергеем Марданом и Михаилом Ефремовым по любому какому-то критерию я выбираю Ефремова. Ты, по крайней мере, не снимался в фильме про Дубровского, на котором я рос, а он снимался. Какой он был там красавец Дубровский.
1: Есть большая разница. Я пьяный не убил человека, а он убил. И ты все равно выбрал бы его. Правильно я понимаю?
2: Потому что потому что надо прощать Я, людей. я правильно да, понимаю, ты, людей. Ты, ты,
1: ты выбрал бы все равно его, хотя он и убил человека пьяным в бессознательном я, состоянии, я, я, не,
2: я не готов, да, правильно, я не готов Молодец, топтать хорошо. человека за то, что он... Лишь потому, что
1: он, да. он разделяет с тобой позиции, именно поэтому ты его не готов топтать. Ну, как тебе сказать? Логика, вот, смотри, логика такая э, же.
2: Нет, нет, смотри, есть Тесак, да, был Тесак, вернее, Максим Марцинкевич, которого я при жизни, в общем, ненавидел, и эта ненависть никуда не делась. Но его замучили в тюрьме, его убили в тюрьме, поэтому я считаю убийство Тесака преступлением, я сочувствую Тесаку. Здесь такая же история. Ефремов совершил преступление, его нужно было судить, его действительно судили. Но его не только судили, и вот даже то, что ты сейчас как бы так выступаешь, ах, типа, тебе не жалко там погибших и так далее, я это же... Слушай,
1: я ни слова по этому это, поводу не сказал. Это
2: же, ну, ты сказал, что Нет, ха! Я не, сочу... так,
1: я не так сказал. Ты сочувствуешь
2: Ефремову. Я ну, спросил слушай.
1: тебя, что ты выбрал бы Ефремова, я сравнивая с Морданом, х... да, несмотря на да, то, что да, он да, бил да, человека, да, даже это да, не перевешивает. И, да, я да, понял, я услышал, да, конечно, да, хорошо, да, 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 да прекрасно. Да. Вот. Но такая, меня, это, в подокол, да, да. это, собственно, вот. как бы и говорит а, о непримиримости идеологических позиций. Поэтому и говорили о том, что для, для, как, для условных либералов... Идеолог... Это, это отвергает абсолютно все. Наркоман, ну, педофил, убийца. Не имеет значения. Главное, что человек против Путина. Вот это вот абсолютная ценность. И главное... Именно так.
2: не-не-не-не. Я понимаю, что вот вы, да, опять же, коллективные как бы антилибералы, живете этим представлением, да? <связь> Вы Нет, всерьез я живу считаете... совершенно другими Нет, представлениями. Ты всерьез считаешь даже меня частью вот этой какой-то либеральной мафии, которые, уж не знаю, там все стоят за своих и так далее. Нет, Нет я, я не
1: считаю тебя Нет. частью либеральной мафии. Какая ты часть либеральной мафии? Ты <связь> так просто пытаешься, да, рядом Сколько... с ними постоять, Сколько а припеку? тебя очень берут. Нет, Да, мечтал бы стать, опять же, не да, знаю кем, да.
2: Учени учеником Виктора Шендеровича. Нет, Шендерович мне не свой. Нет, Шендеровичем я рядом не сяду на одном поле, и не раз это
1: доказывал публично. А Мы с Навальным с сядешь?
2: С Навальным вообще опции такой нету, как с Навальным на одном поле, потому что Слушай, Навальный. Ты в Германии...
1: ты не ну ты не хочешь быть с лоялистами и с либералами на, на одном поле тоже сесть не хочешь. Ты за кого тогда?
2: Ты, зна, ты знаешь, я процитирую Владимира Путина, что армяне нам друзья, но и азербайджанцы нам друзья. Так вот, и Сергей Мордан, в общем, заслуживает права быть, и Михаил Ефремов заслуживает права быть. И когда вы пытаетесь доказать, что каких-то либералов быть не должно, я, естественно, говорю, нет, гады, да, это вас не должно быть, вот
1: что я хочу сказать. Я ничего не понял, на самом деле, из того, что ты сейчас произнес. То есть ты вложил там слова условного Мордана, слова, которые он никогда в жизни не произносил, и сам вот с этим виртуальным собеседником еще и полемизируешь.
2: Ну слушай, воображаем, воображаемый Мордан во многом реальнее реального Мордана, потому что, ну как, ты пытаешься, конечно, делать так, чтобы нечего было выловить из стенограммы в твоих речах, но контекст всегда определяет, и когда ты говоришь, типа, там, не знаю, Ефремов, Ефремов же плохой, да?
1: Нет, Ефрем? Еф, Ефремов убил человека, он, он не хороший, не плохой. Я с ним не знаком, а. я понять не змею, какой, какой он человек. Мне до этого подожди, дела никакого нет. Подожди,
2: то есть ты не говоришь, что Ефремов плохой? Хорошо, я тоже не говорю, что Ефремов плохой. Мы нашли с тобой, наконец-то, Нет, общую... мы не нашли. Ефремов. На
1: самом деле, я про Ефремова говорил очень много, и я говорил только одно, что каждый... В России должен отвечать за свои поступки. Является ли он частью элиты? Является ли он богатым человеком? Является ли он человеком любых совершенно политических взглядов? Так, именно, можно именно, можно, Олег, нет, можно а ты именно, постоянно нет, перебиваешь. Я, ты, тебе ты, я хочу тебе поддать. Не надо поддакивать. Ты уже, ты, уже, ты уже сказал, что, что имеет в виду, да, коллективный лойлиз, коллективный мордан. Подожди, вот, я вот хочу не, 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 коллективный нет, мордан одно, говорит, одно, что одно, каждый одно, должен отвечать за свои поступки. От, одна за фамилия, слова, одна а за поступки. фамилия,
2: Сергей, Сергей Мордан. вот такая же история, как с Ефремовым, была, как ты помнишь, с сыном Иванова Сергея, да, который, сын, который потом утонул. Да, и когда, вот, ты много выступал на тему, что сын Иванова... Но я не убил, занимался журналистикой
1: там... тогда, всего-навсего. У, -то...
2: у тебя соцсети были, у тебя знакомые были, которым ты говорил, какая мразь сын Иванова, говорил или нет? Скажи задним числом, если ты как бы... Так считаешь? Или, или это другое? Это в каком Про... было
1: году? Я тебе отвечу. В 2006, 2006-м. В 2006-м мне вообще был до лампочки на сына Иванова.
2: А в 13-м, когда он погиб, и когда Плющев, помнишь, написал, что вот карма, да, сидел в пельмине? А в
1: 13-м, погиб... да, я помню этот твит Плющева, и я сказал, что Плющев просто ублюдок, всего-навсего. А, вот, ну, ну вот, то, есть... Да, но то, я то не, есть... да, но я никак совершенно не говорил про сына, про сына Иванова, а про людей, которые в пьяном видели, ездили, ездят, и, видимо, еще будут ездить и убивать людей, я считаю, что их нужно сажать в ГУЛАГ. А, да. особенно,
2: а особенно, если они не либералы? Не, особенно... Нет, не
1: особенно, а любых. Сыновья ли они генералов, либералы ли они, фашисты, коммунисты, гомосексуалисты, они все должны отправляться да в ГУАК. Уходим, гол... на, перерыв, уходим да. на перерыв.
0: Судный день. На радио Комсомольская правда. Какие ваши доказательства?
1: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
0: Я убью тебя. Судный день на радио Комсомольская правда. Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
2: Олег Кашин, Сергей Мар... Мардан, мы не договорили про коронавирус. Мы Сергей, даже не начали хотел... про
1: него говорить. Но мы
2: на начали в контексте политолога Маркова, и нас унесло к Ефремову. Давай,
1: говори, режь правду матку. Значит, смотрите, по поводу этих 17 тысяч заболевших, а, у меня только один комментарий. А вот если бы в марте или в апреле этого года делалось столько же тестов, сколько сейчас, а, было бы те же самые 17 тысяч, было бы меньше или было бы больше? Там удивительно, что... Хотя там а, за 8 месяцев накоплен довольно большой уже опыт работы и с общественным мнением, так сказать, и продажи этой статистики, тем не менее наша родная власть а, не приводит, а, ну, вот какого-то, не знаю, универсального а, показателя, который бы позволил бы нам, в общем, ну, соизмерять опасность, которая есть. Хотя, вот честно говоря, мое личное ощущение от того, что происходит, ну, временами тоже становится тревожным. Значит, сегодня а, переписка, моя личная переписка а, – неважно, по какому поводу. Я пишу. Не знаю, написал Юля, позвонил такому-то человеку. Думаю, нам нужна консультация юриста по этой процедуре. Я уже не помню, как это было. Мне отвечает собеседник. Тот юрист, который консультировал Юлю, умер в воскресенье от ковида. Будем искать другого. Точка. Это не придумано. Это правда. Вот как хотите, так это и воспринимайте. То есть это вот это вот рядом. и количество. Так
2: вот именно тоже поддак, но весной такого не было, что именно снаряды рвутся рвутся рядом. Что ли, более какая-то радикальная форма ковида осенью? И если так, то почему действительно весной был тотальный локдаун, а теперь его нет? Логика где? Где логика? Почему? Я... Боятся экономику погубить?
1: Конечно. Не, я думаю, что как раз логика здесь предельно ясная. Тот скромный ресурс, запас прочности, который был у российской экономики в первом квартале 2020 года, он в общем исчерпан до самого нуля. Если посмотреть на дефицит региональных бюджетов, которые есть, это несложно. В интернете там наши слушатели могут это легко найти. Ну, в общем, понятно, что дальше продолжать подобного рода упражнения это смерти подобно. То есть никакое количество смертей, простите меня за цинизм, не оправдает потом, в общем, тотального. Ну, условно, смотрите, сейчас 20 миллионов нищих, будет 60. Ну, давайте поговорим тогда вот о результатах этого локдауна через год, когда будут думские выборы. Не будет локдауна, конечно, чтобы бы ни происходило. Хотя те меры, которые вводятся, по крайней мере, в Москве, они, ну, мне кажется, временами крайне комичными. А, по крайней мере, вчерашняя моя попытка зайти пообедать тут в близлежащее кафе около редакции, она была удивительная. На, зерк... на, значит, на входной двери висит объявление для того, чтобы зайти к нам. Пожалуйста, просканируйте QR-код, зарегистрируйтесь. Ну, это же трендец, но я понимаю. Я сам люблю цифровой фашизм. Это прекрасно, конечно, чтобы каждому вживили чип, но не таким же карикатурным образом. Вот это вот, ну не знаю, может быть, издержки исполнителей, трудно мне сказать.
2: Нет, мы ну, в Лондоне Лондон так же с этими кар да, а, то да, фа Фашизм продвинутый... тоже наступил в продвинутых кафе QR-код и приложение мэрии Лондона, Вне продвинутых еще смешнее лежит тетрадка с общей ручкой, да, и вот люди, которые заходят там, сотни людей за день одной и той же ручкой за просто. записывают свою фамилию, чтобы не заболеть, да. Ну, понятно, при этом вот тоже ведь ощущение, которое и было весной, что вот то, что... И о чем Путин говорил на Валдае вчера, между прочим, то, что случилось, это навсегда и прежней свободы уже не будет. Надо, наверное, привыкать к гулагу мечты Сергея Морда, в общем, да, сбываются самые, самые, так сказать, сокровенные мечтания, чтобы какой-то товарищ майор сидел и отслеживал твои передвижения, зато безопаснее жить будет.
1: Да, да если бы товарищ майор, самое страшное то, что и майоров никаких и не будет. Майоров тоже уволят, и им придется работать там либо охранниками, либо продавцами собачьего корма. Всем будет управлять искусственный интеллект, причем разработанный и сделанный на китайском железе. И в какой-то момент мы действительно фактически превратимся в китайскую криптоколонию, буквальном смысле этого слова. Вот это вот меня пугает. Но это как бы я такая вот дурацкая, не смешная ирония. А если без иронии, если посмотреть, ну, таким более широким взглядом, что под соусом ковида, под соусом карантина происходит, ну, на самом деле, во всем мире, а взрывной рост, а, вот то, что называется, дата бизнеса, сбора личных данных, там больших массивов данных. А Причем в российском варианте это, конечно, на глазах становится таким большим серьезным бизнесом вполне конкретных людей. Вот это мне страшно не нравится. То есть если бы а, вот безликий, безымянный товарищ майор контроли кон контролировал бы жизнь в крупнейших российских городах, я бы с этим как-то еще смогу смириться. смириться. Вот. Но то, что на моих личных данных будут наживаться какие-то конкретные барыги, офшорные, вот это вот а, до трясечухи просто. Я против, я протестую.
2: Об этом еще говорили весной, что действительно персональные данные буквально москвичей из приложения «Социальный мониторинг» утекают как раз в какую-то, наверное, в Эстонию, в страну НАТО, да, где находится вот тот дата-центр. Который... Сер
1: сервера все находятся в России, с этим как раз все в порядке. Деньги туда утекают на офшорные счета.
2: Это вот про сервера спорно, ну ладно, допустим, они находятся в России, но, в общем, действительно, не товарищ майор, а товарищ менеджер, которого никто никуда не выбирал, не назначал, оказывается конечным хозяином положения. И вот когда мы говорим про Владимира Путина, выступающего на Валдае через этот телевизор, да, интересно, а кто включает этот телевизор, от кого зависит связь Путина с внешним миром, и нет ли здесь манипуляции? Может быть, когда вот пресловутый Шойгу, который исчез, почему он исчез? Потому что он хочет с Путиным поговорить по скайпу, а ему говорят, скайп не работает, Сергей Кожигетович, подождите пару дней. И в итоге нет никакого Шойгу, потому что нарушена нарушена связь буквально.
1: Ну, про это мы не знаем. Можем, конечно, пофантазировать, как происходит коммуникация президента Российской Федерации. Ну, наверное, примерно так. Условно говоря, тебя управление делами либо допустит на прием, либо нет. Но все же надеемся на то, что Шойгу входит в тот круг из 10 человек, которые, в общем, могут и лично позвонить по какому-нибудь специальному державному двухглавому скайпу. Вот. Да, видимо, вот. уже нет этого, Наверное, этого державного вот такой вот должен да. стоять ламповый аппарат, который просто может выдержать термоядерный удар. Вернемся после перерыва. Не уходите. Судный день. На радио «Комсомольская
0: правда».